continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Son las 8 en punto aquí en su poderosa 670. Es el momento de las informaciones. Dice Omar Prieto, que es el gobernador del Zulia, donde hubo una serie de asaltos contra la propiedad increíble. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad. El gobernador del Zulia, allá en Venezuela, Omar Prieto, informó que se ha puesto al frente de la situación de contingencia en la región por el nuevo apagón que se registró en el país. En este sentido, aseguró que en coordinación con la red de defensa integral y todos los componentes, se ha reforzado la seguridad en todos los comercios y espacios importantes, como lo son las zonas industriales de Maracaibo y San Francisco, para evitar que el vandalismo pueda nuevamente hacer de las suyas. Nosotros hemos hecho un plan de inteligencia y hemos logrado desarticular algunos grupos que comandaban algunos espacios que fueron vandalizados. Y Mike Pence recibirá mañana a la esposa de Guaidó en la Casa Blanca. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto reunirse mañana en la Casa Blanca con Fabiana Rosales, la esposa del líder opositor Juan Guaidó, dijo hoy un funcionario de la Casa Blanca. Penn reiteraría el respaldo de Estados Unidos a Guaidó en la reunión con Rosales, una periodista de 26 años que es considerada la primera dama de Venezuela por sus partidarios. Guaidó invocó hace más de dos meses la Constitución para declararse presidente interino, argumentando que la reelección del mandatario Nicolás Maduro en el 2018 fue ilegítima. La primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, debe hacer una visita aquí a Miami el próximo día viernes. Nosotros con toda seguridad la entrevistaremos aquí en su poderosa 670. Y para que ustedes se den cuenta cómo está de grave la crisis eléctrica allá en Venezuela, el régimen extiende la suspensión de clases y actividades laborales para este miércoles 27 de marzo. La vicepresidenta de la República, Delcy Lafea Rodríguez, anunció a través de redes sociales la tarde de este martes 26 de marzo la suspensión de actividades escolares y laborales para este miércoles 27 de marzo debido a la falla en el Sistema Eléctrico Nacional que ha dejado sin servicio energético a 21 estados en el país por más de 21 horas. Seguimos trabajando en la restitución del servicio eléctrico bajo la dirección de Nicolás Maduro, quien valorando el alcance de los daños ocasionados por este ataque terrorista, dicen ellos, pero eso no se lo cree nadie, pues ha facilitado los trabajos y ha prorrogado la suspensión de actividades escolares y laborales para mañana. A lo que adjuntó también que los trabajadores de Corpo Elect 
están trabajando sin descanso para recuperar el servicio afectado. Y fíjense qué cara dura, señores, diciendo ellos que es un sabotaje cuando en realidad lo que ha sido es falta de mantenimiento. Está casi todo el país a oscuras nuevamente. Mañana no hay actividad escolar ni laboral. Y ya para finalizar, tenemos que el Sudeban allá en Venezuela le ha ordenado a los bancos aumentar a 775 mil monto límite para tarjetas de crédito. Así, señores, para que ustedes vean cómo están las cosas. Bueno, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Pero no nos vamos sin escuchar los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua aquí en este boletín de noticias de las 8. Policía orteguista ha detenido hoy al preso político Einer José López Espinosa, quien gozaba del régimen de libertad condicional. Retorno de Comisión Interamericana de Derechos Humanos es indispensable, según Álvaro Vargas, asesor legal en Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Nicaragua es el país que más ha retrocedido en derechos humanos, según informe de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDE. Presos. Presos políticos con enfermedades crónicas y excarcelados con traumas de estrés postraumático son prioridad para unidad médica nicaragüense. Reformas sin engaños en Nicaragua. Daniel Ortega Saavedra goza de distracción venezolana a Estados Unidos en crisis política nicaragüense, según columnista del periódico El País de España, Juan Jesús Aznares. Gobierno de Nicaragua no genera confianza. Para Sistema Financiero Nacional, depositantes huyen espantados por crisis socioeconómica. El Papa Francisco oró el domingo por el éxito de las conversaciones en curso en Nicaragua destinadas a resolver una crisis política que está por cumplir un año. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Candela, bueno, continuamos. Freddy, acabo de darme cuenta, alguien se llevó el reloj. Es la... Ah, aquí. No, el reloj no, el, el bombillo que se enciende ahí. Oh, the on the air, yeah. Sí, no, alguien. Yo ni me había fijado en eso, ahora miro y... <risa> No, no es el reloj, es el, el bombillo que te anuncia que estás en el aire. Yeah, ¿Dónde está? Así ah, ahí que, está. ¿eh? ¿Lo tienes tú ahí adentro? Qué? No, alguien se... Ahí se ve vos. Bueno, vamos a... Si alguien sabe dónde está <risa> la lámpara y el bombillo que anuncia que estamos en el aire, ¿eh? que me lo deje saber. Candela. <risa> que estamos hablando antes... Estamos hablando de Josie Smollett. Yo... Y después empezamos a meternos en... Mueller. Mueller. La investigación Mueller. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahora? ¿Qué, qué excusa ahora tienen los demócratas? 
Ya, los demócratas ahora lo que van a decir es que esto es una conspiración. <risa> y que Mueller es un tipo malo, que se vendió, que esto es una conspiración. Pero ahora, por primera vez, en largo rato, yo estoy escuchando que hay republicanos que están diciendo, vamos a investigar cómo empezó esto. Sí, que lo empezó. Porque es un golpe de Estado. Técnicamente. Esto, esto sí. que se trató de hacer es un golpe de Estado político sin sangre para tumbar a un presidente. Es más, estaban compilando antes de que fuera electo. No me sorprendía si salía eso, pero no creo que va a salir ahora. Quizá yo yo pienso que saldría como como hace cuando la cuestión de Kennedy que lo sueltan le los lo archivos 20, 30 años después. No, fíjate, yo creo que si, si va a pasar algo, van a meter gente presa y va a haber juicio y sí. eso, yo creo que probablemente pase después del 2020. Después de la elección. Llegó Mr. Fernando Goro. Buenas noches. Buenas noches. Estuvimos hablando ya de Joseph Smoller, ahora estamos hablando de Mueller. Y Mueller, eh, yo lo que estaba, estaba diciendo, que ahora van a pedir... El reporte entero, que no se lo pueden dar porque hay partes que son clasificadas. Cuando le den parte, le dicen, si le dan el 70% o el 30% borrado, los demócratas van a decir, tú ves, conspiración. En el otro 30%. el otro 30% <risa> donde se ve la maraña que hizo Trump y Mueller es un traidor. Este es el tipo que hace unos días era el ídolo de la izquierda. Sí, Ahora sí. es... Un nazi, un racista, un trompista y un vendido. La gente no se da cuenta cómo los manipulan eh, constantemente y continúan creyendo esas mentiras, de, 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 literalmente, eso mismo que tú estás diciendo. Mueller llevaba dos años ahí investigando. Se han gastado millones de dólares de los contribuyentes que lo estamos pagando nosotros. Y Mueller ha, ha ganado millones. Pregúntale cuánto cuánto cobra él, por cuánto cobró él. Mira a ver si eso lo dice en público. ¿Cuánto cobró él por estos dos 20 años? 20 abogados, incluyéndolo a él. Los 20 demócratas y los 20 pro Hillary y los 20 han sido donantes de Hillary. Así que nadie te puede decir que eso era un grupo conspirativo de la extrema no, derecha. Es que la gente no se da cuenta. Eso es como que en Cuba eh, me acusen a mí de, en los tiempos de Fidel de, de contrarrevolucionario y entonces para la investigación pongan a 20 comunistas a investigarme eh, ¿qué, qué cosa es lo que van a eh, no, no sé y todavía la gente no acaba de despertar de, de lo que los están engañando miserablemente ahora esto que acabas de decir sí claro no hay manera yo vi un artículo el domingo que decía eh, no me acuerdo de dónde era decía no importa los resultados de la investigación de Müller nosotros ya necesitábamos eh, sabemos todo lo que necesitábamos saber de Donald Trump entonces bueno entonces para qué para que la para qué estaban para qué estaban exigiendo que se investigara durante dos años o sea eh, te das cuenta que no hay ellos nada más viven de la mentira y, y de la y, propaganda y de ¿no? la propaganda sí. y de la manipulación o sea ahora mismo esto es lo que va a pasar eh, sí, el presidente está exonerado, no hay colusión con los rusos. Cosa que cualquier persona con sentido común eh, tiene que saber. Obama, que esto es público, bueno, ustedes lo saben, eh, antes de que lo religieran en el 2012, le dijo al primer ministro ruso, eh, yo voy a ser más flexible cuando, sí. cuando me relijan. Eso, eso es público, o sea, Pero eso se filtró en la grabación. Después tenemos que, que Hillary, siendo secretaria de Estado, 
fue el artífice de la venta del uranio a los rusos, sí. donde por supuesto que Obama tenía que saber. O sea, ¿quiénes son los que estaban haciendo negocios con los rusos sí. desde años antes? Entonces, ¿por qué motivo en el 2016 los rusos van a, a conspirar contra la persona, contra las personas que están haciendo negocio con ellos? Sí. Eh, eh, es, es absurdo. Y yo, sé que mucha, y, y, y yo sé que hay muchas tramas políticas sí. que pueden eh, ser posibles. O sea, no, no estoy diciendo una cosa absoluta, pero el sentido común, la lógica, indica que los que estaban haciendo negocios con los rusos eran los demócratas. Porque además el público... Eh. Es sintomático lo que está pasando en el país. Eh, este mismo caso de Smoller hoy, que bueno, no tiene nada que ver con los rusos, pero por el otro lado te muestra el nivel de corrupción que ha llegado el Partido Demócrata y cómo no les importa nada. Incluso ahora Emmanuel Ram está bravo. Emmanuel Ram, que es superliberal, corrupto, obamista, y está quejándose de que Smollett lo, lo han dejado en libertad cuando lo hubieran juzgado. Es lo mismo que Comey. Cuando Comey era el ídolo, cuando sacó lo de Hillary, entonces era el, el, el malo. Para ellos el ídolo y el villano eh, no importa, es según las circunstancias. Eh, eh, no importa, según lo que haga por supuesto, si hace algo que favorezca a un republicano, automáticamente te, te ponen la suba en el cuello y te empiezan a acusar de, de no sé cuántas cosas y, y ya te digo, estos son momentos muy definitivos en la historia de este país yo no creo yo no creo que, que como dice Enrique, que le, los republicanos abran una investigación porque no lo hicieron cuando la justicia este eh, le estaban diciendo que si tocó una mujer y nada, y, y esto era, eh, no hicieron nada, no hicieron Sí, nada. pero yo creo que esto... ¿Tú crees que esto sea la tapa? Oye, esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado que se le estaba dando un presidente. Literalmente. ¿Eh? Y la gente no acaba de despertarse, ¿no? Que Trump es racista, que no sé <risa> qué. Claro, están mirando la otra parte de la película y no se dan cuenta de lo que está pasando en realidad en el país, que quieren quitar a un presidente constitucionalmente electo sí. eh, por un motivo que ni ellos mismos pueden decir, porque ellos no tienen ninguna acusación formal eh, contra el presidente, ni el presidente ha violado la constitución en, en nada, ni con ni con la ley de emergencia nacional en la frontera, ni con ni con nada de eso. El que diga que el presidente... Primero decían, Trump va a votar a, a Mueller. No puede votar a Mueller. Mueller es el tipo decente. Mueller es el tipo que va a destruir a Trump. Si él lo vota, eso es una piratería de Trump. Bah, bah, bah. Trump no lo votó. Ok, no lo votó, pero siguieron gastando el dinero. ¿Eh? Y entonces después, ahora de pronto... Eh, eh, ¿Qué pasó con Mueller? Mueller nos ha traicionado. Mueller los ha traicionado porque sencillamente no puede encontrar... Se metió no, dos años ahí y no pudo inventar nada. Lo que no existe no se puede inventar. Y este país sí es riguroso con, con las leyes y por algo se caracteriza, claro, no con los Clinton, eh, ni con la gente que esté al lado de la... De ni la con aquí. los Kennedy ni con los Smollett. No sí, porque se este desaparecen momento, sí, en este o momento se suicidan. Tienes uno, lo, todos los suicidados eso de que han hecho algo en contra de los Clinton, que la lista tiene más de 70 y el otro día apareció otro. Por cierto, ¿Eh? no para. Eh, y, y, y ya te digo, es hora de que la gente despierte eh, y vea, porque por buscar tú en el internet, tú en el internet encuentras cualquier cosa. Yo yo le, le invito a la gente, entren ahora en el internet y van a ver muchísimas cosas buenas de Fidel Castro en, en muchísimos medios oh, por favor. y si tú quieres convencer a otra persona de que Fidel Castro es una buena persona lo único que tienes que hacer es buscar todos esos artículos que están en el internet y mandárselos para allá 
Eh, y, y ya ese es el. Bueno, y pero busca tiene... Elvis, está vivo. <risa> y te van a aparecer 25 testigos que juran que lo conocieron una gasolinera hace tres años en Ohio. <risa> y cosas así. Cuando tú buscas algo en la internet, tú tienes que ver la fuente de dónde salió, quién fue que lo dijo y qué intereses tiene la persona que dijo o que escribió sí. ese artículo para tú poderlo usar como con un elemento válido contra otra persona sí. que te está dando un argumento sobre, sobre algo que, que, que te lo está dando con. Con, con hechos reales. El, yo vi pues, el otro día a Spike Lee, el cineasta este negro, eh, que ha hecho buenas películas, no se le puede decir que haya hecho malas películas, y, y andaba en unas fotos con Tron muy, muy contento hace muchos años. No, pues sí, y entonces cuando... Paul dice, bueno, ¿en qué momento fue que Spike Lee descubrió que Tron era racista? Cuando andaba con él para arriba y para abajo eh, hace tantos años. Mira que engañó bien a la gente. Sí, o ¿Eh? sea... Eh, eh, Le dieron una medalla de excelencia en, en derechos humanos. Compartió la tribuna con Rosa Parks y Muhammad Ali. ¿En qué año fue eso? Para que tú le informes a la gente más o menos. No me acuerdo el fue... año exacto. Sí, o sea, pero más o menos cuántos años fue. En los 80, por ahí. En los años 80, o sea, en los años 80 Ron no era, no era racista porque compartió ¿No? la tribuna con Rosa. Y Mark. después hay varias eh, fotos de él con Al Shapton, con Jesse Jackson. Que con incluso a... son de la parte de los negros que no. Eh, son negros profesionales. Que viven mm. de la negritud de engañar a la gente, a ¿No? su propia gente que esa es la parte de lo que pasa que Trump era un hombre de negocios y bueno y tú que eres especialista en bolseo tú sabes cuántas veces y con cuántos negros se relacionó en temas de bolseo él era promotor de bolseo sencillamente para 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 hacer negocios o sea ahí no era racista y tuvo también tengo entendido una novia afroamericana no oh bellísima linda sí en linda bellísima y ella era una modelo y ella ha dicho que en los dos ella estuvo con él dos años y ha dicho que en los dos años que ella estuvo con él, ella nunca escuchó que él tuviera ningún epíteto racial hacia nadie. Okay, pero no hacia tú... negro, ni hacia latino, ni hacia nadie. Pero cuando tú miras ese hecho, hay las dos maneras de mirarlo. <risa> El que quiera verlo a la derecha va a decir, ¿Eh? bueno, realmente Trump no es racista, no estás mirando. Que... ¿Eh? El que quiera verlo a la izquierda dice, qué hipócrita es, <risa> porque el tipo es un racista, odia a los negros, entonces tiene una novia, novia, negra. Tiene una novia negra. Eso es lo que te va a decir eh, un eh, la izquierda, ¿Eh? pero tú tienes que mirar todo. A que... Y mira lo bien que engañó a todo el mundo sí. por ta... décadas. Yo le decía a alguien, enséñame, enséñame un artículo escrito antes del 2015 donde se decía o sea que Trump entra que no se decía que Trump es, es, racista. es racista inmediatamente me mandó un montón de artículos pero le digo es que eso no está escrito antes del 2015 está escrito después del después. 2015 que es cuando empiezan el, 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 el socialismo los grupos estos a atacar a, a Trump el problema es que lo hayan escrito antes que ahí sí no hay manera que lo hayan escrito en el 1990 o algo de eso eh, y se ponen a hablar de cosas que no tienen muchos mucho argumentos, como aquel real estate que decían que no le rentaba a negros en, en Nueva York, no sé si tú te acuerdas de ah, eso, sí. eh, en el año sí. 73. De los donde, proyectos. Donde el que tenía el control de eso era el padre de, de Trump, sí. <risa> el tipo que en aquel momento... Me alquilaba a todo el mundo porque tenía 2.500 apartamentos. Claro, y tú le alquilas el apartamento al que te dé la gana. Y al que tenga dinero. Y al que tenga dinero para que lo puedas pagar y al que, que lo pueda eh, 
eh, mantener bien. ¿Qué pasa si llega una persona de la raza negra y no la quilan el apartamento y la izquierda descubre eso hace 40 años? Entonces te van a decir, mira, vino un negro un día aquí sí. y no le rentaron el apartamento. Y no te van a decir que fue porque a lo mejor no tenía ingresos, porque te piden tus ingresos. Eh, si lo puedes o no pagar, te van a decir que es por racismo. Eh, y, y ese tipo, como los rebates de Gilum, de Gilum con De Santi en la, en la Florida, que lo único que hacía Gilum era decirle, cuando De Santi decía cualquier cosa, no, es que tú, a ti no te gustan los negros, por eso es que tú dices esas cosas. No, no, no tenía nada que ver la conversación con lo que... Con lo que era, era para decirle, a mí no me gusta este negro que tengo hablando. Lo que estaba hablando, y yo lo he dicho, el día que salga Allen West... Y se proponga para presidente, que es un negro bastante prieto, voy a votar por él. Yo voto por él. Yo voto ya por él, todos vamos a votar por él aquí probablemente. Y con eh, eh, ¿me, ¿Me entiendes? O sea, que, que, que tiene que ver el racismo con esto? Estamos hablando de la persona, si está o no calificada para hacer eh, lo que se está proponiendo, no importa que sea blanco, chino o negro, no tiene que ver el color, ni si es mujer o si es hombre. Estamos hablando de la calificación de... De, de la gente, pero eso es lo que se está viendo. Ahora, Trump ha subido como la espuma con eso. Sí. Sigue subiendo en las encuestas. Cada día la gente se despierta y ayer mismo habían tres o cuatro personas que no se habían dado cuenta. Ya hoy se dieron cuenta y eso va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque llega el momento que es tanto y tanto y tanto hasta que tienes eh, que darte cuenta. Ahora estoy viendo a este que es Cory Booker, que es uno de los candidatos demócratas a la presidencia. Y dice, todavía hay colusión con los rusos en cualquier parte. O sea, los, los demócratas siguen viendo la... No Pudiéramos importa. tener eh, un, una, una conspiración en algún lado. Sí. Es lo que te está diciendo. En, en cualquier lugar, y eso es lo que estoy mirando yo ahora mismo en News, que tengo un monitor delante. Eh, y y, y, y eso, este es uno de los que está proponiéndose ahora como presidente de los Estados Unidos, la parte de los demócratas, que han salido... Tanto que criticaron el circo republicano del 2016. Los, este va a ser más grande. Este, van a haber más candidatos ahora eh, demócratas. Incluso uno que va a los rallies montado en patineta. Que es, el Beto. El Beto. <risa> eh, no sé hasta dónde... Lo que, lo que tú dices es que era interesante porque ahora salió el, el López Obrador de México diciendo que España tiene que pedir disculpas a México por lo que hizo con el imperialismo de los españoles. Y eso a mí no, se, no me sorprendió, porque eso es cosa que Chávez dijo, Maduro dice y todos los izquierdistas dicen. No, probablemente le digan ahora aquí que hay que... Primero de nada, ¿por qué le tienen que pedir? Primero de nada, fíjate, no existía. Bueno, cuando a mí me dice alguien, sí. con los americanos, bueno, porque la tierra esta era de los indios americanos. Sí. La tierra no era de los indios americanos. Sí, pues estaban todos okay. diferentes partes. Aquí, aquí había, lo, además de, de las 13 colonias, okay, aquí tú tienes un país que estaba inmensamente, gigantescamente grande, donde la, la mayoría de las tribus no, no tenían ninguna infraestructura política. Algunas sí, los Iroquois. Sí. Incluso Jefferson utilizó la constitución de los Iroquois para estudiar la, la constitución de, para la constitución de Estados Unidos pero por lo general la mayoría de las tribus eran nómadas sí. y iban a donde estaba el búfalo ¿no es? y, no, y no eran agricultores no tenían eh, gobiernos no tenían infraestructura sí. 
Era un jefe por tribu y más nada. No, y tú llegabas a una extensión de tierra y podías decir que era tuya, pero bueno, ¿bajo qué concepto era tuya? Porque tú fuiste el primero que llegó ahí. Sí. Eh, ya todo esto es tuyo, que ubicarse en la época, de eso hace casi 300 años. No, en, entonces en cuando el narco usted llega, llega a México, él no está peleando contra los mexicanos. Primero que nada, yo puse en mi página de Facebook eh, los grandes mitos. Porque Hernán Cortés reclutó miles de indios. Sí, eso es lo que la gente tampoco sabe. ¿No es? Miles de... Él tiene un ejército de... O sea, cuando él llega, él tiene como 200, 300 hombres para la batalla con Montezuma. Y tiene mil y pico de, de otra tribu que le tenían odio a los aztecas. Claro, porque los aztecas eran unos asesinos. Entonces, de buena primera, y esa es la parte, tú ves que hay muchas cosas en México que se llaman televisión azteca, y no sé sí. qué cosa azteca, como si los aztecas fueran algo... El otro eh, algo, no, yeah. algo, como si fuera algo bueno. Yeah. Eh, y, y la gente no sabe eso. Que sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Canibalismo. Canibalismo de todo, y que todos esos indios que salieron con Cortés, eh, precisamente era... Para, era para que no se lo comieran. Para que no se lo comieran porque llevaban a, 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 a los aztecas. Entonces, eh, ¿le vas a echar la, la culpa ahora a Hernán Cortés de, de la colonización? Bueno, sí, tú tienes que mirar el episodio de la colonización como lo que fue. Pero no puedes obviar tampoco esto otro que, que, que es innegable lo que tenía ahí Montezuma y, y, y todas esas cosas. O sea, que si vas a analizar las cosas, pon todo en el mismo saco. Eh, y mira todas las cosas, no mires las cosas en un solo lugar, porque entonces nunca vas a tener nada eh, objetivo. Cortés no invadió una nación mexicana, él invadió un territorio. Un territorio que no era una nación, porque incluso no tenía una lengua uniforme, y eso es una de las cosas primeras que, que, que identifica a, a una nación. Y, y sí, la historia la, la podemos contar. Eh, <risa> Tú sabes, pero pero a la hora de traer al presente esos hechos del pasado, eh, los demócratas y la izquierda, el socialismo, que ahora mismo es lo mismo, eh, ellos le dan la interpretación que ellos quieren sí. al fenómeno y de acuerdo a, a ese punto de vista que quieran eh, representar, como cuando la cogieron con la bandera confederada, sí, desde sí. luego que sí, que... La guerra costó, de secesión aquí costó muchos muertos y los demócratas eh, eran los que no querían que se aburiera la esclavitud. Pero en aquel momento hicieron una nación, hicieron los estados confederados, tenían sí. su bandera y, y lucharon por un ideal y por un patriotismo que ellos creían que, 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 tenían, razón. que tenían la razón y tuvieron muchos héroes eh, en ese bando y generales y militares que, que se batieron con honor por esa, eh, por esa idea y... Y Incluso, no, déjame decirte, mira, Robert E. Lee, que fue el más grande de todos los generales confederados, él estaba en contra de la esclavitud y estaba a favor de la Unión. Pero él era del Estado de Virginia. Y en ese momento, tú no solo eras americano, tú eras de Virginia. Tú no solo eras americano, tú eras de Georgia. Tú no solo eras americano, tú eras de Massachusetts. Eso era como tu patria. Uh -huh. ¿Ves? Eh, y todas las patrias esas componían los Estados Unidos. Y entonces él se vio forzado, precisamente por ser sureño a, y de Virginia, a, a irse con el lado confederado. La disciplina militar, que, o sea, que es, 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 es complejo analizar esas cosas al paso del tiempo, pero todo eso tiene una repercusión en el, en el presente. Eh, 
y, lo, y la gente que se ha quedado maybe esperando, que me, me han preguntado por los videos que yo estaba haciendo del, del Partido Demócrata, de la historia de la población negra en los Estados Unidos, que nada más han salido dos partes, les digo que son seis, las únicas dos que están en mi canal 1%, y, y repito, para los que quieran suscribirse, el canal se escribe el número uno, el símbolo de por ciento, y después uno con letra y por ciento. Ahí hay dos eh, vídeos, está el de la esclavitud y el de Cucu Clan, faltan cuatro más, no, no han salido por cuestiones de edición esas cosas. Yo los he ido poniendo, según salen en mi tú página. Tú los has Facebook. ido poniendo, eh, y, y si sí, miren la historia, lo que ha sido eso, eh, entonces después pueden... Eh, sacar, un, sacar un juicio, ¿no? O objetivo, lo que puede ser. Por cierto, eh, ustedes en los Radio Escucha han estado escuchando la, los promos para este domingo que se va a presentar en el Teatro Artime Cuba Satélite 13. Quiero dar las gracias a Ñoco Barato que me mandaron unos tickets. Yo voy a ir. Ya yo he visto ese documental. Ese fue el primer documental anticastrista que se hizo. Y fue en el año 62. Lo hizo Eduardo Palmer. Palmer es eh, el gran el gran gurú de todos los documentalistas cubanos. Cada vez que Lilo Vilaplana o Pedro Corso, cualquiera necesita pietaje, van a ver a Palmer y Palmer se lo da gratis. Palmer tiene mucho pietaje. Y él hizo este Cuba Satélite 13 en blanco y negro. Pero para los que no... Habían nacido en aquella época, esto es algo que deben ver, porque van a ver escenas verdaderas de Cuba, de broncas callejeras entre castistas y anticastistas al principio de la revolución, de fusilamientos, de sabotajes. Contiene el, el, el único pietaje de los alzados, del lado de los alzados, no del lado de la milicia. ¿Okay? Que en el documental se dice que son alzados de Cambrai. Eh, ese es un error porque los franceses que originalmente tomaron el pietaje ese dijeron que era en el Cambrai pero en realidad es la tropa del indio Cardo en las lomas de Jaruco en Habana pero ahí están okay, asados en asados en la provincia de La Habana clandestinaje eh, se ven los, eh, los campos de entrenamiento de oleada, se ven las casas donde se hacían los los alistamientos, los reclutamientos aquí. Es un documental que todo cubano debe ver. Y va a ser en el Artime este eh, domingo a las 4 de la tarde. Y de verdad... ¿Cuánto es para, para ir a verlo? Son 10 dólares la entrada. Y de verdad que... Sí, cuando vino Arenal y nos anunció y... Vale la pena. Sí, sí. Vale la, la gente pena. que quiera emplear su tiempo en algo que pueda... Que en este caso es interesante. Es un domingo a las 4 de la tarde, ¿no? Mm. Y, y sí, sí, es parte de la historia de Cuba, la historia esa que, que está poco contada de este lado, porque de, del otro lado de propaganda comunista contra los alzados, eso sobran los videos, las series de televisión, las películas, los libros. Incluso Errol Flynn también, ¿no? En el principio, le dio romantic, romanticismo a la revolución, Errol Flynn. Sí, pero el Rufín le cantaba todo eso. Cuando él cogió una nota, él se fue para España y cuando era famoso y se, y se metió en la guerra civil española. Y, él era izquierdista. No, y él vivió... Pero él, él era un izquierdista diletante. Él no, igual que Hemingway era un izquierdista diletante. No eran verdaderos izquierdistas de duro. El Rufín vivió muy poco. No, no, Creo que se hubiera convencido. Eh, porque él murió en el mismo año 59. Murió sí. a la edad de 50 años. A la edad de 50. En Vancouver con Beverly Adlan, 
que era una muchacha de 17 años y él tuvo eh, su último orgasmo y murió de corazón. Tuvo una muerte heroica eh, a la edad de 50 años. Cuando tenés, tienes 50, ya tiene 17, tuvo una muerte placentera. Y voy a, no sé, te voy a tirar un alar de memoria. Yo creo que murió como en octubre, en noviembre de 59. Por ahí. Eh, y, y bueno, lo, la revolución cubana lo que tenía era, era Messi. Sí, y, él hizo una película que se llamaba Cuban Revolucionario, que era una porquería. Sí, eh, y sí, era muy buen actor y eso, y, y tenía muchas películas buenas. Que por cierto, te recomiendo, se lo estaba diciendo a, a José, en Turner Movie Classic el otro día grabé no sé si lo repiten este mes King Desperate Journey o Ronald Reagan que es Ronald Reagan y es Rufin horas desesperadas no no no, no es eso viaje, viaje desesperado ajá ellos hacen de piloto que los tumbos en Alemania tienen que ir caminando a, hasta Holanda tenemos corte Mira, Freddy, Freddy fíjate por lo alguien se llevó la se llevaron la, aquella. A la cosa más. ahora Freddy anda con una linterna y pum 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 Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Para fotos inolvidables de 15 Min Memoir Studios Hola, soy Manuel Busnego y por tiempo limitado les ofrezco a las quinceañeras el especial Un Día en Vizcaya que incluye fotos, vestido, peinado, maquillaje, álbum, ampliación más el permiso de fotografía en el Vizcaya días en tres semanas Para más información, llame al 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos aquí en el Mundo del Día. Yo soy Enrique Encinoza, conmigo Fernando Buda y Toque One Person. 
Oye, mira, hablando sí, de 1%. Oh, ah, no. tengo 1%. ¿Tienes más? Sí, te voy a dar una Enrique. Eh, esta, ah, esta, no, coge esta Enrique, que está en inglés. A ti te voy a dar una en inglés también, porque vale, vale. yo sé que tú lees mejor el inglés. Yo leo los dos. Tú lees los dos. Bueno, pues, oye, estás hecho bilingüe. Sí, coges. Eh, para la gente que lo está mirando, por, <ríe> que nos juega como televisión. Eh, ese es el 1%. Esto lo llevé a Washington, así back. Vean acá, esta foto tuve aquí con barba y bigote. Y... En el mes de febrero. Nunca le había puesto foto, pero bueno, hay una, una que, que lleva la primera vez es, que se le pone foto. Es una foto muy Kerouac. <ríe> eh, eh, esa foto es de New Orleans, imagínate. Ya ahí tiene otro. No, ya ahí, New Orleans, eso es típico. Es típico. Sí. ¿No me va a firmar el mío? Eh, sí, ahora después de hoy. Ahí están los dibujos de Aristide, que es uno de los buenos caricaturistas. Eh, hay, hay algunas caricaturas que están... <risa> lo del impuesto a la propiedad. Eh, quiero que lo vean. De alguna manera voy a ver cómo empiezo ahora a tirar más y que la gente lo pueda ver. Ya he hecho unas cuantas unas cuantas revistas, no muchas. La verdad, cada vez que puedo. Oye, te, 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 ¿cómo se llama? No escuchaste el programa el lunes, pero tenía una mala noticia y es que ya no puedo reclamar. Eh, me hice el ADN y no puedo reclamar eh, ser indio. Oh. <risa> Como pocas juntas. ¿Tú, tú te lo hiciste, yo me lo voy a hacer a ver si... Yo me lo hice y, y ¿cómo se llama? No tengo nada de indio, nada, nada, nada. Nada, ni siquiera un 1% como Elizabeth Warren. No, no, tengo punto <risa> dos. Tengo punto dos de eh, judíos que nací. Que entonces llamé a Abeja y le dije, oye, yo soy uno de los chosen people. <risa> Porque tengo punto dos, un, un quinto de un 1%. Y entonces tengo también un punto seis de África del Norte y Arabia. No, y es que eso es una cosa... Pero la mayoría de lo que tengo es España, Inglaterra, Irlanda, Alemania... Francia y Portugal. Siempre que se que se reúne un gobierno cualquiera a pedir dinero para compensar a X cantidad de personas, se olvidan de dónde viene ese dinero. O sea, ustedes están haciendo, están poniendo a trabajar a la gente de ahora eh, por cosas que pasaron hace 300 años o, o no sé. Y tienen que ver eso y analizar eso desde el punto de vista. Eh, ¿qué, no, culpa, ¿Qué compensación y qué? ¿Qué mira, culpa puedo tener yo? De, yo estoy dispuesto a compensar a cualquier esclavo que esté vivo hoy en día. El tipo que, li, que Lincoln lo liberó, que sufrió la esclavitud, si está vivo hoy si en está día, vivo, sí. dale todo lo que el tipo quiera. ¿Ok? Ahora, el bisnieto de él, no. ¿Qué tiene que ver ¿Para eso? Qué? Si el bisnieto de él probablemente está mejor a la larga de que si hubiera estado en, en, en Uganda o en Nigeria. En o cualquier en... país africano de donde son originalmente. Y te, te digo lo de los esclavos, igual te digo lo de los indios y te digo Oye, lo de en Uganda, en Uganda el nivel de HIV es 60%. Tú tienes mejor chance de agarrar una enfermedad mortal si te acuestas con una mujer o con un hombre si tú tienes relaciones sexuales tienes mejor chance de tenerlo que de no de tener. tenerlo que no tenerlo sí. 60% del país es HIV positive sí y es que cuando tú miras lo, por eso mi revista se llama 1% porque se lo he dicho a la gente el 1% 
Los, los socialistas siempre se pasan diciendo que el 1% de aquí, de la población de Estados Unidos, tiene todas las riquezas del otro 99%. Y a esa gente le digo, mira, el 1% somos nosotros. Porque si tú comparas a nosotros el nivel de vida que, que yo tengo, o tú que no tenemos dinero aquí, con millones de personas en todo el mundo, como se vive aquí en los Estados Unidos, estamos ricos. nosotros somos el 1%. Aquí cual... Oye, no, 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 y el, 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 el americano pobre, lo que tú dirías aquí que es un americano pobre, está por arriba del estándar de la mayoría de los de los obreros en cualquier otro país. Es lo que te digo yo, cualquier persona aquí con un trabajo eh, y, o un matrimonio que trabaja, viven decentemente con el salario mínimo. Ahora me van a caer arriba los que dicen que la renta está muy cara, pero la renta está cara en las ciudades que han ido creciendo demográficamente y por supuesto que por una cuestión de oferta y demanda, que es el capitalismo, la renta sube y además la interferencia del gobierno que le cobra impuestos a los a los dueños de propiedad y los dueños se la pasan a los clientes. Pero vete para cualquier lugar fuera. No, no, no. Vete para cualquier barrio pobre aquí. Y no te estoy hablando de los barrios afroamericanos. Cualquier barrio pobre, ¿ok? Y tú ves automóviles. ¿no es? Tú ves gente con teléfonos celulares. ¿no? Sí, el más... Eh... Que un pobre en Guatemala no anda con teléfonos celulares, no tiene un carro. No, yo tengo un amigo que vino hace poco de Estados Unidos y se compró un Mercedes. Mercedes es como del 2004, pero en qué lugar de nuestros países tú vas a tener un Mercedes-Benz. Eh, y por cierto, no se lo no es un carro viejo, creo que lo tiene, no ha tenido más problemas con él como en dos años. Eh, y, y los saludos, si me está viendo, pero eh, ese es el tipo de cosas que, que hay que mirar. O sea, estamos hablando de gente de trabajo lo que se llama aquí más pagados que son infinitamente mucho mejor pagados que si vivieran en otros países en nuestros países en, en, en América Latina y no están como esos países andando sin zapatos no. en la tierra, con casas de tierra de, eh, sí, o, o que Trump dijo que esos países eran <ríe> la palabrita aquella ah. eh, el tipo tiene un estilo que no le gusta a mucha gente eh, no, que esos países son obvios de, de eso no me todo eso. Pero ahora, no me todo eso, pero ahora yo le pregunto, ¿y eso es mentira? No, tener razón. Eso es mentira, porque la corrupción que hay en los gobiernos en todos esos lugares es lo que provoca que esos países tengan eso. Y el respeto que hay aquí por las leyes y la constitución es la diferencia. La gente dice, bueno, pero ¿por qué si somos, somos las mismas personas? Eh, ¿Por qué estos países tienen este nivel y este es porque nosotros somos latinos? No mentira, si los latinos vienen para acá, trabajan y progresan y tienen negocios, igual, eh, vienen de esos mismos países, son los mismos latinos y aquí se hacen ricos. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en los países de nosotros? Bueno, es hora de reconocer. Eh, la corrupción. La corrupción y el problema que hay. El eh, caudismo. Eh, ah, que no te gusta que te digan que son países de tal cosa. Ok, pues yo te digo, bueno, el tipo no. No, vaya, no es muy ortodoxo, como tú dices, ¿Eh? te voy a robar la palabra. Eh, pero. Mira, mi esposa se pasó años viajando el mundo entero. Ella estuvo 38 veces en China, estuvo en Guatemala, muchísimas veces en, en Pakistán, en todos lados. Y ella te decía: cuando tú te encuentras alguien de esto que te dice. Pero es una explotación porque la, una maquiladora lo que le está pagando a un obrero son 2 dólares diarios. Y me dijo, bueno, pero eso es lo que el mercado paga. Y si tú estás en un pueblo, en Guatemala, donde no hay nada, no hay ningún trabajo, ¿ok? Y de pronto te hablan una maquiladora y te dicen, dos dólares diarios. Con dos dólares diarios tú puedes comer mejor 
que sin ningún dólar diario. Es el mismo argumento que ¿No? te decían a finales del siglo XIX, que eso lo he leído en... en lo, lo ha escrito Walt Whitman, eh, eh, que me mandaron el otro día uno de estos socialistas para pa criticarme el capitalismo. Y me dice, no, porque mira lo que escribió Whitman, cómo explotaban a los niños eh, 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 trabajando no sé cuántas horas, trabajando y que se te digo, sí, claro, por supuesto que es verdad. Pero ese mismo niño, en un sistema feudal, estuviera lleno de piojos por la calle sí. eh, y, y viviendo entre las ratas. Entonces, cuando llega el capitalismo, empieza a trabajar en ese lugar, pero hay una cosa que se llama acumulación originaria, que la riqueza se empieza a crear y en ese momento, eh, que nadie tiene trabajo ni nadie tiene nada, empieza a crecer y a prosperar la sociedad. Cuando pasaron 30 o 40 años, por eso es que la, la mentira de la revolución rusa en 1918, ya los obreros ya en ese año ya tenían muchísimas mejores condiciones de vida que cuando Mar escribió Capital en 1850 años antes. O sea, eh, y ya todo era una mentira y una basofia porque el capitalismo lo que promueve precisamente es la desigualdad. No podemos ser iguales, pero tenemos que tener igualdad de derechos. Yo no puedo ser igual a Bill Gates en términos económicos porque sencillamente yo no hago lo que él hace. Pero es posible con el sistema. Pero, pero con el sistema tú sí. tienes la oportunidad de llegar hasta donde tú quieras eh, número uno y número dos, todos somos iguales ante la ley, al menos eso está escrito bien claro en la Constitución. Y la Constitución, precisamente, es, por eso este país es lo que es en comparación con otros países que no tienen ese sistema de leyes, ni tienen divisiones de poderes, eh, ni tienen eh, eh, lo, lo, lo que existe aquí con todos los efectos que tenga entre ellos el sistema de salud, que mucha gente me habla <ríe> y me habla del sistema de salud y le digo, no, eso es otro tema. Eso Como tiene Finlandia. que ver con la interferencia del gobierno en sí. lo que creó y los negocios que tiene con las farmacéuticas son defectos de, que ha creado el mismo gobierno. Toda sí. la culpa de, de los problemas que hay, los socialistas se la echan al capitalismo. Quien tiene en realidad la culpa de eso, y voy a hacer videos de eso, es la interferencia del gobierno en la economía, sobre todo en la economía, eh, con impuestos y regulaciones a a todos los negocios, o sea, meterse en lo, para llevarse una tajada de lo que se produzca, de lo que la Mira, gente está Mira, una de las grandes ideas de Obama. Obama, cuando le hizo el ahora a la compañía de carros esta, le dijo, hay que fabricar carros eléctricos. Mm. No me acuerdo cuál marca fue, si fue un Fusion, no me acuerdo cuál es, no quiero. Se fabricaron 8.000 carros, se vendieron menos de 2.000. 6.000 se quedaron ahí cogiendo popo porque la gente no los quería comprar, porque están muy caros. Y los 2.000 que, que fabricaron los tuvieron que, que mandar en rigor. Entonces, otra cosa de Obama, 550 millones de dólares para que una compañía desarrolle un carro de lujo eléctrico. Algo como el Tesla, ¿no? Sí. Que en aquel momento no había Tesla todavía no estaba en auge eh, ¿a quién se lo dieron? a una compañía en Finlandia no se lo podían dar a una compañía en Estados Unidos <risa> había que mandar 550 millones de dólares a Finlandia ¿y de quién eran los 50 los 550 millones? Eh, tuyo y mío <risa> ese es a donde voy a eso es a donde voy o sea la, la gente no, no acaba de entender que somos gobierno, inversionistas el gobierno no tiene en, en carros en Finlandia sí pero es muy rico que tú inviertas con mi dinero y no me des nada a mí de los beneficios ¿Sí? eh, 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 y la gente no acaba de darse cuenta que cuando que el gobierno no crea ni produce nada ni tiene dinero cuando te dicen vamos a pagarle tanto a esta gente o vamos a compensar a lo que están haciendo es cogiendo el dinero tuyo para hacer lo que ellos quieren eh, y ese es el y tenemos suerte que podemos decir esto pues si 
si estuviera en los tiempos de Franklin D. Roosevelt, de durante guerra lo metemos preso a nosotros por hablar contra el gobierno. Eh, sí, esa es otra que la gente... La, la, que la, la gente no la, sabe la, eso. Sí, la, hay mucha gente que dice, yo yo voto lo mismo por un re demócrata que por un republicano. Porque tienen la percepción de que es lo mismo y, y no se dan cuenta que no que no es nada más distinto a un, dem un demócrata que, que un republicano. Aquí hace más de 100 años el, republicano, el demócrata representa el socialismo de los Estados Unidos. ¿Eh? Primero con el presidente Wilson, después con ese que acabas de mencionar. Eh, con Rufe que... que era casi protofácil, porque se te van a meter preso por criticar el gobierno durante guerra y tener gente que, que te chivatean, porque eso eso pasó durante y, la Segunda y, Guerra Mundial. Y, no, y antes también, y además, como todo buen socialista, se hizo elegir cuatro veces presidente de los Estados Unidos. Sí. Que la gente que hoy ahora dice, no, no, si el presidente nada más puede ser electo dos, para dos periodos. No, no. Eso no. Se hizo elegir cuatro veces y si no se llega a morir hubiera seguido ahí. Eh, el, la gente tiene que saber que todo lo malo eh, de este sistema proviene del partido demócrata. ¿Eh? Todo, todo, todo lo malo. Yo voy a hacer muchos videos para explicarle eso a la gente, porque hay mucha gente que son buenas personas, y yo lo sé, eh, y se identifican con ese partido precisamente por la manipulación de que... Por no estar informados. De que son objetos... No, y la manipulación. Yo mismo hice un video que no ha salido sobre cómo una ciudad debería funcionar. Y cuando uno de estos demócratas viene y te dice, eh, vamos a aumentarle los impuestos a los ricos, eh, para darle cosas a los pobres no, yo, yo, yo explico ahí en el video no me voy a meter en esa aquí no, te, te está perjudicando a, a más pobres precisamente esa política perjudica a más pobres porque todo aumenta de precio y lo tienes que pagar más caro eh, si tú no sabes eso de buena primera te suena bonito decirte coño vamos a quitarle dinero a, a que tiene mucho que no le hace falta entre comillas eh, porque tú no tienes derecho a quitarle dinero a nadie eh, a no ser que se lo haya producido con narcotráfico, alguna cosa de esa, pero alguien que está haciendo negocio, produciendo dinero honradamente, sin interferir en las libertades, ni, ni, ni robándoselo a nadie, tú no tienes ningún derecho moral a quitarle el dinero, o sea, trabaja, eh, que aquí con cualquier trabajo puedes tener eh, un nivel de vida decoroso, y si quieres seguir subiendo, bueno, entonces sigue subiendo, si el sistema no te lo impide, eh, pero la envidia es envidia que se le crea a rico de clase, ¿sí? eh, de clase eh, 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 lo que provoca que haya tantos jóvenes socialistas y la primera manera es esa, la, crearle una envidia a rico yo no puedo trabajar, yo no puedo creer en esa gente porque me explotan eh, eso es un, y sin embargo no sé. hablan en teléfono de Apple de 500 y 1000 pesos a la misma <risa> vez que dicen que no son uh, capitalistas van a Starbucks, consumen café que viene del sistema capitalista se ponen tenis y ropas caras que sean, si es Patagonia pero es marca cara, pero para liberales y eso es también sistema capitalista. No, a todos los socialistas les gusta vivir como capitalistas. Eso sí, yo todavía no he visto uno. Eh, bueno, medio Mujica ese de, de Uruguay, que, que es un socialista, pero no se le puede negar que, que, que he tenido un modo de vida austero de un tipo raro, pero eso, esos son la aguja en el pajar. Eh, todos le encanta el capitalismo, le encanta vivir bien y, 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 y viven criticando a los Estados Unidos, pero quieren vivir aquí. Sí. Entonces, bueno, si, si no te conviene tanto esto, porque vives aquí, vete para otro pues, lado. En Cuba es mejor trabajo para un castrista era hacerse diplomático y, y irse por una embajada. ¿Eh? Tú sabes que quería dar una noticia antes que se me olvida, que me mandó Julio Martínez, que está en Suiza, como 
a gente que hoy sabe que es el presidente del Club Republicano de Alí. No va a traer chocolate. Eh, bueno, deja de si me traen un souvenir. O una suiza. Eh, una, eh, una suiza de bailar. No, oh, no dije okay. una mujer. Eh, y oro también. Eh, Tú sabes que salió, salió Gilum. Sí, mi esposa está escuchando, pero ella sabe que yo hablé de la suiza de... Sí. De bailar. Salió Guillermo. Eso lo dicen cuica. El, en los gimnasios boxeos, los dominicanos dicen cuica. El, sí, está bien. El candidato Guillermo, que eh, peleó contra De Santis sí, por la gubernatura en noviembre, él dice que va a reclutar un millón de votantes en el estado de la Florida. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es a Liga Republican Club, y este es el mensaje que nosotros tenemos. Eh, hay que pasar un cierto entrenamiento para poder tú. Re, reclutar a gente y ponerlos en un partido en otro. Eh, nosotros lo vamos a hacer y vamos a empezar a ir a los sedanos y a los lugares eh, a hablar con los votantes eh, porque si ellos lo están haciendo nosotros también y aplicarle lo que lo que pasa eh, y, y si quieres ser republicano no para convencer a nadie sino para decirte lo que lo que es eh, porque se sabe que por ejemplo ahora con los eh, expresidiarios están haciendo una campaña que ellos mismos van le proponen una serie de cosas y eh, eh, y, y entonces los hacen que voten eh, demócratas y así sucesivamente eh, y entonces me dice Julio que digamos eso entre todas las cosas que está haciendo el club que se repito se está haciendo con el esfuerzo de nosotros mismos a nosotros nadie nos paga un centavo por esto, nosotros no estamos a, afiliados al partido republicano ni el partido republicano nos está pagando dinero no, al revés, <ríe> nosotros al estamos, revés. Nosotros ustedes estamos, están existiendo a pesar del partido republicano existimos a pesar del partido republicano eh, y porque no hace lo que tiene que hacer eh, contra el socialismo el partido eh, demócrata y ahora mismo en esta oficina si me está viendo la gente necesitamos sillas porque tenemos un salón de conferencia si alguien tiene sillas que pueda eh, donar, eh, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo cosas de la oficina. La oficina está bien grande, caben unas 150 personas sentadas y tiene escenario. Eh, y vamos a tener ahí un estudio de televisión pequeño para hacer nuestras propias cosas, que también nos los brindó otro señor republicano que no está ganando dinero por eso. Eh, eh, en fin, eh, yo quiero que la gente se ubique en este tipo de cosas. Que Hay es. que militar, simplemente con llamar a la radio y decir: Yo estoy a favor de Trump. Ojalá que gane o, y ir a votar, con eso no basta. Hay que militar, de, de, hay que reclutar gente, de, hay que dar dinero, sí. hay que mo moverse. Moverse a las personas y explicarles lo que está pasando aquí, como el, el Partido Republicano, el GOP, una parte que es traidora a, a, lo, a los Estados Unidos y a su constitución, y se está poniendo al presidente. Y los demócratas, todo el mundo sabe que son los socialistas, o sea, eso yo no... Yo no tengo que hablar, pero lo que estamos haciendo nosotros, a nosotros nadie nos está pagando por eso. Eh, la oficina, voy a dar la dirección otra vez, 6067 Northwest 167 Street. Eh, eso está en el C13, Miami, Florida, 33015. Y, y el número mío, para los que me quieran llamar, lo doy también, 786-556-4148. Y ahora vamos a pasar al corte comercial por la línea de noticias y regresamos en cinco minutos. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? 
en su salud financiera, realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años, hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas simples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó, el domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Y en esta gran fiesta nos acompañarán los siguientes artistas. La Yola de Cuba. Susana Silva, Norland Díaz, Los Lucky Boy, Rey Pertuz, Caribe King, Armandito y nuestro Rey Río. Vea y aplaude el show con más de ocho artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300. Y como siempre, 30 dólares y demás está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. ¡Vámonos de fiesta! Su salud comienza por su boca. No solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 North West de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. 
Colorama, más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. La ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. Pueblo que se somete, perece. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. 